0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Özge Elvan var. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başladı. TÜİK'e göre enflasyon %84 BİM krizi ise giderek büyüyor. Bülten'de tüm bu konuların detaylarını konuşacağız. Başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerindeki görüşmeler başladı. Detayları Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Bütçe görüşmeleri deyince aslında belki de meclisin en hareketli, ee, eski yıllarda tabi siz Ankara gazetecileri daha iyi biliyorsunuz en yoğun e, hatta işte meclisin belki en işlev olduğu dönemlerden biri deriz ama son birkaç yıldır öyle geçmiyor bütçe görüşmeleri e, bugün neler oldu ve bizi neler bekliyor diye sana e, pası atmış olayım.
1: Epeydir böyle geçmiyor. Siz genç gazeteciler o açıdan biraz şanssızsınız. Umarım önümüzdeki dönemde bütçe görüşmeleri gerçek kıvamına gelir ve öğretici, eğitici süreçleri tekrar yaşarız. 17 Ekim'de başladı bütçe süreci. Cumhurbaşkanlığı bütçe, başkanlığı tarafından hazırlanan bütçe meclise sunuldu. Önce de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü, tartışıldı. Ve bugün de genel kurulda görüşmelerine başlandı. 12 gün sürecek bu görüşmeler, 16 Aralık'ta son bulacak ve anayasa gereği de 31 Aralık'tan önce resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi gerekiyor ki 1 Ocak'tan itibaren uygulanabilsin. Bugün bütçenin tüm üzerinde görüşmeler yapılıyor ve tahammül gereği bütçenin... Tüm üzerindeki ilk görüşmeler ve kapanın görüşmeleri yani 16 aralıkta yapılacak olan görüşmeleri meclis başkanı yönetir. Bugün de meclis başkanı Mustafa Şentop görüşmelere başkanlık ediyor. İlk ve son oturumları meclis başkanı yönetecek. Diğer oturumları yine meclis başkan vekkilleri olarak devam ediyor. Şimdi geçmişte bütçeler siyasetçilerin, siyasi liderlerin, hem bütçeyi eleştirdiği hem bütçeyi savunduğu hem kendi siyasi ekonomik politikalarını meclise, kitlelere sunduğu bir belge olurdu. Tartışmalar bütünü olurdu ve bütçenin açılışı ve kapanışında işte İstanbul'dan gazetelerin, televizyonların genel yayın yönetmenleri gelir. Ankara temsilcileri, Ankara'nın işte ekonomi muhabirleri ve siyasi partilere bakan muhabirleri o meclis koridorlarını doldurur. Hani inanılmaz bir gazeteci yoğunluğu yaşanırdı. Çünkü tartışmalar, görüşmeler çok renkli geçer. İşte laf atmalar olur, sataşmalar olur. İşte hani ben kürsüye işte Demirel'in çıktığını düşünün. Necmettin Erbakan'ın çıktığını düşünün. Turgut Özal'ın onlara cevap verdiğini düşünün. İşte Baykal'ın Ecevit'in çıktığını, Ecevit'in o hitap becerisini içerisini düşünün. Yani bunlar inanılmaz bir süreç olurdu. Fakat epey bir süredir bütçe özellikle de o Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden bu yana bütçeler genel olarak yorumlarsam çok yalan geçiyor. Çünkü bütçe sahipsiz. Bütçe ortada. Eskiden bütçeyi hükümet hazırlar, meclise sunar, başbakan gelir sunar, başbakan gelir savunurdu. Ve Maliye Bakanı da, o zamanlar Hazine ve Maliye ayrıydı, Maliye Bakanı da sürekli orada oturur ve bütçesini sahip çıkarttı. Çünkü uygulayacak olan bütçeyi Maliye Bakanı ve imza etçisi de başbakandaydı. Şimdi bütçenin sahibi yok. Sonuçta Cumhurbaşkanı meclise gönderiyor ama Cumhurbaşkanı gelip sunumu yapmıyor, savunmuyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da vekayet eden bir bürokrat Fuat Oktay şu anda o. Bürokrat gelip bütçeyi sunuyor, savunuyor ve siyasetçiler de doğal olarak bir siyasi belgeyi bir ülkenin önümüzdeki bir yılında yapılacak her türlü ödemeyi, yatırımı hizmeti belgeleyen bütünü ortaya koyan bir bütçeyi Bürokratı muhatap alarak yapmak istemiyorlar. E, çünkü o bürokratın bu bütçeyi uygulama yetkisi yok. Maliye Bakanı orada oturamıyor. Tehambül e, gereği şu anki sistem gereği. Doğal olarak e, şu anda çıkan grup başkan vekilleri lider düzeyinde de çok az insan çıkıyor. Bugün lider olarak sadece Kemal Kılıçdaroğlu şu anda görüşüyor. Bir de e, Halkların Demokratik Partisi'nin genel genel başkanları Pervin Buldan, Sayın Pervin Buldan ve Sayın Mithat Sancar. Konuştu. Onun dışında grup başkan vekilleri konuştu. İyi Parti'den işte Misavat Dervişoğlu ve Erhan Üsta konuştu. MHP'den Erhan Akçay ve Levent Bilgül konuştu. Bunlar grup başkan vekilleri. Yine AKP'den de yine Başkan Bekir'i normal kurtulmuş ve Nurettin Cenekti konuşacak Genel Başkan Yardımcısı. Yani sonuçta bütçe bir düşük profil sergili tartışmalarda. Sonuçta yine siyasetçiler de kürsüye çıktıklarında hep müsavat Devrişoğlu olsun, Kemal Kılıçdaroğlu olsun, Sancar ve Buldan olsun. Bunlar çıktığında yani muhalefet kanadı meclisin hep bütçenin sahipsiz olduğundan, savunulu olmadığından e, dem vurdular. E, ve yine benim biraz önce sözünü ettiğim şeyleri eleştirdiler. Bir bürokratın burada oturması anlamsız diye. E, ve Fuat Okya'da 70 dakika süreyle konuştu. Çok düz tonda laf atması bile olmayan iktidar kadının temsilci soruda konuşacak da geçmiş dönemde herhangi bir kişi laf atmayacak ya da o iktidar partisinin milletvekilleri onu alkışlamayacak ayağa kaldı. Böyle bir şey mümkün değildi. Şimdi burada yine bugünkü konuşmalarda öne çıkanlardan kısa birkaç cümle vereyim uzun uzun konuşacak bir şey de yok. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na gelinceye kadar İyi Parti'nin Grup Başkan Mekanı Misavat Dervişoğlu eleştirdi. AK Parti'yi ve 20 yıl önce 3 yiye iktidara geldiniz. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları kaldıracağız diye iktidara geldiniz. Ancak şu anda 3 yyi yok ederek gidiyorsunuz. Yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı yok ederek gidiyorsunuz dedi ve orada da yine şöyle bir tanımlama yaptı. Yasama Recep yürütme tayyip yargı Erdoğan oldu diyerek Erdoğan'ı meclis kenar kurunda bütçenin sahibi olup da gelmesi gereken Erdoğan'ı eleştirdi. Tabi Dervişoğlu ve diğer muhalefe temsili sarılıp şunu vurguluyor. Değişik sözcüklerle de olsa bu AKP'nin son bütçesi sizin veda bütçeniz artık bu gidiş bütçeniz son bütçeniz diye hep bunu dile getiriyorlar vurguluyorlar. Yine HDP'den Pervin Bul'dan AKP-MHP bütçesi olarak niteledi ve sorunları çözümünü ret ve inkar eden bir bütçe olduğunu savundu. Yine önümüzdeki seçimlerin referandum niteliğinde bir seçim olacağını, Demokratik Cumhuriyet Koalisyonu kurmak ve sorunları çözmek için bütün muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Zaten son dönemde de yine... Altılı masa ve önümüzdeki süreçte mecliste e, muhalefet çoğunluğu kazandığında yapılacak anayasa değişikliklerinde HDP'de yetkine etkin bir rol almak ve masada olmak istiyor. Bunu bir şekilde de bugün yine Ervin Buldan'ın bu açıklamalarını da dinlemiş olduk. E, yeni bir toplum sözleşmeye dayalı gerçek demokratik çoğulcu bir anayasa yapalım ve bunu muhalefet ittifakı olarak hep birlikte oluşturalım. Diyor e, Perrin Yine Sancar'da bu e, otoriterleşme e, ve savaş bütçesi diye niteledi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce bir 15 dakika kadar ara verdi meclis genel kurulu. Ve daha sonra tekrar başladı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasıyla birlikte de e, mecliste bir hareketlilik oldu. Bugün e, konuşan hemen herkesin konuşma metinleri bize Konuşmanın akabinde geldi fakat ben yine öncesinde Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını öncesinde ya da sonrasında alabilir miyiz diye parti yöneticileriyle konuştum. Parti yetkilileri irticaren konuşacağını, sataşmalara cevap vereceğini, bu nedenle bir konuşma metni olmadığını, ana başlıklarını çıkararak konuşacağını söylediler. Ve Kılıçdaroğlu da gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar benim işte bir yarım saati kadarını şöyle bir izleyebildim. Orada yine irticaren konuşuyor. Bu o, parlamentoya saygısızlıktır diyor. Cumhurbaşkanı'nın girip bütçenin başında durmaması, bir bölümün gelmesi en temel başlık olarak parlamentoya saygısızlıktır dedi. Bu arada AKP'liler laf atınca ağlamayın diye bağırdı. Çocuk gibi ağlamayın, bayırmayın, bağırmayın diye tekrar laf atmalara cevap verdi ve yüreğiniz getirtiyorsa gelin bu kürsüye. Ve bana yanıt verin diyerek yani kürsüyü de hani, tokatladı e, diyeyim böyle bir şekilde. Ve bir heyecanlı tartışma her Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen birkaç cümlede bir AKP'ler kesmeye çalıştığı laf attılar. Kılıçdaroğlu onlara yanıt verdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun insicamını bozmayı başaramadılar. söylediğim diyeyim. Çünkü belli durumlarda Atip'in e, buradaki hedefi atmanlardaki hedef antibin insicamını bozmak, onun konuşma akışını dağıtmaktır. Kılıçdaroğlu da bunu başaramadılar. Kılıçdaroğlu ısrarla yolsuzlukları var, sayıştay raporları var. Hani elinizde vicdanınıza koyun diye seslendi bu sayıştay raporlarını hanginiz okudunuz? Parlamentoyu itibarsız hale getirsiniz diye onlara bir itham da bulundu. şimdi bizim bu cumartesi günü İstanbul'da vizyon toplantısı yaptı CHP biliyorsunuz. Orada yine biz İngiltere'ye gitmeden önce bir uyuşturucu tartışması açmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu üç aradır Cumartesi günü yapılacak toplantıda buna işaret olan bir konuşma bekledik. Ama orada herhangi bir şey söylenmedi. Belki bugüne sakladığı için orada söylemediler. Bugün yine ısrarla uyuşturucu, uyuşturucu diye ticareti... İsim vermeden fotoğroman Süleyman dedi. Nerede fotoğroman Süleyman? Onun uyuşturucu kartelleriyle, tekelleriyle ilişkisi var. Onun yaşındaki çocuklar uyuşturucuya alıştı diyerek çok üst perdeden bir tartışma yarattı. Buna yine yanıt verdi AKP'liler. Kılıçdaroğlu onların yine bu laf atmalarına, hani ne diyeyim, Tek almadan devam etti konuşmasına ve şu anda tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşması devam ediyor ve oldukça heyecanlı sanıyorum. 70 dakika süre var her liderin ya da her grubun konuşması için Kılıçdaroğlu bunu aşacak gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından ise AKP'den Noman Kurtulmuş ve Nurettin Canikli. Konuşacak. Bugün bütçenin ilk gün tüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmış olacak. Yarından itibaren bakanlıkların yine görüşmelerine geçecek. Bütçe görüşmelerine gündeme göre ikişer üçer bakanlık görüşecek. Yine biz de Ankara ekibi olarak bu bütçeleri paylaştık. Bu 12 günlük bütçe maratonu boyunca her birimiz birer gün arayla çıkıp muhabirlerimiz ben bütçe gelişmelerini bütçelerde neler olup bittiğini yine 12 gün boyunca aktarmaya çalışacağız. iyi yayınlar, teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Hıdır Göktaş. 12 gün boyunca tekrar edelim Ankara'dan tüm ekip bize bağlanacak. Güne Bakış ana haber bülteninde gün gün neler olduğunu anlatacağız. Ankara ekibimiz anlatacak. Çok teşekkürler Hıdır Göktaş. Biz devam edelim enflasyonla. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK'e göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi %2,88 artarken enflasyon yıllık bazda %84,39 oldu. Enflasyon araştırma grubu kısaca ENAG'a göre ise enflasyon Kasım'da aylık %4,24 ve yıllık %1,70,70 oldu.
2: TÜİK'e göre Kasım ayında tüketici fiyat endeksi... artarken enflasyon yıllık bazda %84,39 oldu. Ekonomistler baz etkisiyle yıl sonunda enflasyonun gerileyeceğini vurgularken bir önceki ay %85,51 olarak ölçülen yıllık enflasyon Mayıs 2021'den sonra ilk kez düştü. Enak ise tüketici fiyat endeksinin Kasım ayında %4,24 arttığını, e-tüfenin son 12 aylık artışının da %170,70 olarak gerçekleştiğini duyurdu. En göre yılbaşından bu yana artış ise %125,43 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre en yüksek artış 107,03 ile ulaştırmada en az artış %35,87 ile haberleşmede oldu. Gıda enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre %102,55 artış gösterdi. Ev eşyasındaki artış ise %92,83 olarak gerçekleşti.
0: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 2023 asgari ücretine ilişkin talebini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin net 13.200 TL olması gerekir dedi. Asgari ücret belirlenirken, asgari ücretin bir
1: ortalama ücret olduğu ve bir geçim ücreti olması gerektiği asla akıldan çıkartılmamalıdır. Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek yüksek gıda enflasyonu, gerekse de ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret net 13.200 lira olmalıdır. Asgari, değerli, insanca yaşam. Eksik hesaplanmış rakamlarına göre bile resmi verilerinde dahi enflasyon...
0: İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşat Zorlu gündeme ilişkin olarak basın açıklaması yaptı. Zorlu Partisi'nin asgari ücret için önerisinin 9.600 lira olduğunu söyledi.
3: Bugün enflasyon rakamları açıklandı ve asgari ücretin de ne olacağı sorusu hepimizin malumu. Ekonomi kurmaylarımız bugün Başkanlık Divanı toplantımıza İYİ Parti'nin asgari ücret konusundaki görüşlerini Getirdiler Ve divan üyelerimizce, genel başkanımızın başkanlığıyla değerlendirildi. Biz e, asgari ücretin e, önümüzdeki yıl e, Ocak ayı itibariyle yapılması muhtemel zam çerçevesinde en az 9200 TL olması gerektiğini ve kendi önerimiz ise iyi Parti olarak 9600 TL düzeyinde bir asgari ücretin vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza verilmesi gerektiğini inanıyoruz Ve burada tabii işverenlerimizin de bu yükün altında e, kendilerini daha rahat hissedebilmeleri adına e, vergi boyutuyla da devletin bu desteğinin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kahraman ilan ettiği ve suç örgütü lideri Yakup Kürşat Yılmaz Bimsü Yakup Kuş, Kürşat Yılmaz, BİM CEO'su Galip Aykaç'ı tehdit etti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarına verdiği yanıtla gündeme gelen Gıda Parakendicileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, Dernek Başkanlığı görevinden istifa etti. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Aykaç, BİM merkezli olarak yaşanan zincir market tartışmasına kapatma çağrısıyla katıldı. Akçay, Fahiş fiyat uygulamaya devam etmesi durumunda firmalar tamamen kapatılmalı, firma sahibine ceza iyiydiği sektörde faaliyet yasağı getirilmelidir dedi.
2: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bançeli'nin zincir marketlerle ilgili sözlerine yanıt veren BİM CEO'su Galip Aykaç, suç örgütü liderliğinden yargılandıktan sonra güvenlik gerekçesiyle serbest bırakılan Yakup Kürşat Yılmaz tarafından tehdit edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz Aykaç'a seni ve senin gibi sayırtmaları uyarıyorum. Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız. Liderlere uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öyle mi? Kime, kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur dedi. Devlet Bahçeli'nin kahraman ilan ettiği ve suç örgütü liderliğinden Kocaeli Fettibi cezaevinde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz... Alaaddin Çakıcı ile birlikte 2021 yılında güvenlik gerekçesiyle gece yarısı tahliye edilmişti. Bahçeli her iki ismi de andığı bir konuşmasında ülkü ve ülke sevdalısı olan davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı ifadelerini kullanmıştı. Bimsi CEO'su Galip Aykaç ise Gıda Perakendecili Derneği Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Göreve geldiği 18 Ocak 2019 tarihinden beri iki dönemdir yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Aykaç, 4 Aralık 2022 tarihi itibariyle yönetim kuruluna ilettiği ile görevinden istifasını sundu. Aykaç istifa açıklamasında gündeme getirilen spekülasyonlar sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin hassasiyet gösterdiğini de üzülerek izledim. Maksadım asla kendisini kırmak değildi. Kusura bakmasınlar lütfen dedi. Ayrıca açıklamada bu kararımın maalesef basına servis edilen çok Marketler Ticaret AŞ'nin dilekçesinde yer alan talep ve içerikle hiçbir ilgisinin olmadığını özellikle belirtmek istenim ifadelerini kullandı.
0: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Uğur Emek bizimle birlikte. Karar Gazetesi'nde köşe yazılarını da takip edebilirsiniz. Profesör Doktor Uğur Emek'in. Hocam merhaba hoş geldiniz.
4: Merhabalar, iyi yayınlarsın Gökçe Hanım.
0: Teşekkürler. Efendim şimdi faiz fiyat tartışması sürüyor. Market zincirleri bu yüksek fiyatların sorumlusu olarak yani fırsatçılıkla suçlanıyorlar. Sizce yüksek fiyatların sebebi nedir? Burada fırsatçılık mı enflasyon mu ağır basıyor sizce?
4: Şimdi az önce enflasyon rakamlarını açıkladınız Gökçe Hanım. Ben, Gıda enflasyonu detaylı baktım biraz daha detaylı baktım. Geçen ayki yıllık enflasyonla bu ayki yıllık enflasyonu karşılaştırdım. Geçen ay süt, peynir ve yumurtada ki enflasyon %110,56 %110,56'ymiş. Bu ay %130,06 olmuş. %20 artmış süt, peynir ve yumurta. Sizce hatalı futbol çıkarlarının burada hiç etkisi yok mudur? tüm şey biliyorsunuz çiğ süt referans fiyatı 7,5 liraya sat baskılandı. Çiğ sütün maliyetleri 10 lira 57 kuruş. İnsanlar, besiciler ineklerini kesime gönderdiler. 1 milyondan fazla kesime gitti. Bunlar süt fiyatlarının artmasına katkı sağlamamış mıdır acaba? Aynı şekilde sebze fiyatları %89 artmıştı. Bu şeyde Kasım ayında açıklanan ekim enflasyonuna göre %109 yani 20 puan da burada artmış. Bunların günahının hepsi ee, şeyde mi marketlerde mi ee, bakın e, rekabet kurunun e, mart ayında yanılmıyorsam sessiz sedasız bir şey yayınlandı raporu yayınlandı rekabet kurulu çok biliyorsunuz aktif bir faiz fiyat e, kartel fiyatı konuş şeylerinde o raporda diyor ki 3 e, tane ürünün fiyatlarını karşılaştırıyor patates soğan domates e, bunların fiyatlarıyla girdi fiyatlarını karşılaştırıyor ben de özellikle 2018'den sonra e, şeyle bak e, bu fahiş fiyat soruşturmaları 2018'deki kur şokundan sonra başlamıştı hatırlarsınız. Trump'ın o meşhur tweetinden sonra depolar basılmaya başladı. Okay. 2018'de 20'de bitiyor şey e, rapor. E, 2010'la 20 verilerini karşılaştırıyor. 20'de bitiyor. 20'de bittiğinde rapor e, kur 7 lira. 2020 yılında biliyorsunuz ortalama. Şimdi 18-60'a geldik. Gübre fiyatı, gübre maliyetlerin içerisinde %50 ile %75 arasındadır tarımsal üretimde ee, Gökçe Hanım. Gübre fiyatları şeyden fazla artmış, patates fiyatından, domates fiyatından ve soğan fiyatından fazla artmış. Mazot, hakeza fazla artmış. E, tohum e, ve tarımsal ilaçlar, e, bunlar e, tamamıyla dışa bağlı, bağımlıyız. 6 tane büyük firma üret dünya genelinde hiçbir tüklük firması yok. <gülüyor> Bunların hepsini dövizle alıyoruz. Bunların fiyatları da e, artmış. 2020'deki kur 7 lirayken bunu düşünün. Şu anda geldik 2022'de kur 18.60 lira. 60 art, oldu değil mi? E, neredeyse 2,5 kat bir artış var. Şimdi e, burada yanlış politikalarla e, işte sütten gidelim. Süt ürünün fiyatı artmasın, enflasyon artmasın diye süt fiyatını baskılıyorlar. Niye baskılıyorsunuz süt fiyatını? 10 lira 57 kuruş olmuş 1 litre sütün maliyeti e, üreticiye, çiğ sütün maliyeti. E, siz bu yanlış politikalarınızda bir şey aramayın, yanlış kur politikanızda bir şey aramayın. İnsanları tehditle, baskıyla fiyatları düşürmeye e, çağırın. E, biz e, mikrokusat dersinin girişinde şöyle deriz e, Gökçen Hanım. Birey rasyoneldir, firmalar kar maksimizasyonu için çalışırlar, karlarını maksimiz etmek için çalışırlar. Piyasadaki, rekabetçi piyasadaki denge fiyatı, fiyatı talep arıza göre oluşur. E, bakın bir başka resmi rapor diyor ki bize, bir başka resmi rapor. E, reka, gıda ve tarımda rekabetçi üretim e, 11. Plan Özel İstas Komisyonu raporu. Bu raporda e, der ki, 2010 ile 18 arasında bizim tarımsal üretimimiz %15 arttı. %15 artırabilmişiz ama nüfusumuz 23 arttı. Demek ki yüzde bir üretim açığı var. Bir de Suriyelileri, düzensiz mültecileri koyarsanız yüzde sekiz de oradan geliyor. Demek ki nüfus yüzde artmış, 31 artmış Şey üretim yüzde artmış. Daha bunun turistleri var, ülkeye gelen turistleri yemek yiyorlar, değil mi? Bu, bu düzensiz göçmenler ne iş yaparlar bilmiyorum ama yemek yedikleri kesin ya. Yani. E bu talep arzı geçtiği zaman gıda enflasyonu olur. E i̇şte demin söylediniz, geçen ay gıda enflasyonu %99.05'ti. Şimdi arkadaşınız söyledi, 3 puan daha artmış, %2.55 olmuş. 3 puan. Enflasyon düşüyor ama gıda enflasyonu düşmüyor. Bunu marketlerin baskılamayla e, halletmeye çalışıyorlar. E bu e, üretimde bizim sorunumuz, e, marketlerde değil. Ben şeye baktım, dünkü yazımda sağ olacaksınız şey yaptınız. Bu rekabet kurulunun 2.20 milyar lira kartel cezası verdiği firmaların karlılık durumuna baktım. Bilmiyorum, şimdi söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebiliriz. kanalınız herhalde. Hı hı. Carrefour, 2009, 2020, 2021, 22'nin 9 ayı bilançoları var. Ben bunu Borsa İstanbul'daki şeylerden aldım, şirketleri finansal tablolarından aldım. E, Mikros e, 2019'da 2020'de zarar etmiş, 2021 karı %1, sat, e, karı satışları oranı, 2022 9 aylık %3. Şok, bugün mektubu yazan, dün mektubu yazan BİM'in genel BİM CEO'suna, 2019'da zarar etmiş. E, bunlar fahiş fiyat baskınları yedikleri dönemde. 2020'de e, net karlarının satışları oranı %1, dikkatinizi çekerim. 2021'de %1, 2022 9 aylık itibariyle %4. Bunların içerisinde bir tek 1000 kar ediyor. Her şeyde de 4 yıl boyunca da kar etmiş. %4-5 yıllarında karlıkları var. Şimdi bu, bunların bu fiyatlarını indirmesi özellikle ilk 3 firma Carrefour, şok ve Migros batması demektir yani. Bu fiyatlar bize faiz fiyatı göstermiyor. İşte bir şey vardır faiz fiyat da e, çok acıdır Dökçe e, Hanım e, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin bir ma- e, kararı var İdare Mahkemesi'nin bir hakim yazmış e, fahiş fiyat incelemesi yapıyor e, 2018 yılında rekabet kurulu e, sahibinden koma sen e, araç ve ev piyasasında e, aracılık platformunda hakim durumundasın otomobil alım satımında ve e, ev alım satımında hakim durumundasın e, ve, e, fahiş fiyat uyguladın diyor Şimdi faiz fiyat Amerika'da yasak değildir. Çünkü şöyle kabul edilir iktisatta. Yüksek kar varsa, pozitif bir kar varsa yeni firma girişleri olur. O kendini düzeltir o piyasa. Zaten yüksek kar yapan de, şirketler de tüketicilerine yatırım yaparlar. Diye Amerika'da şey yapmazlar. ABD, Avrupa Birliği'nde yasaktır bu. Avrupa Birliği'nde de çok istisnai durumlarda derler ki maliyetlerle fiyatlar arasındaki farka bakın maliyetlere bakmadan olmaz aynı şekilde şeyde de yan komşu pazarlardaki fiyatlara ve fiyat marjlarına bakın der çünkü çok istisnai bir durumdur payış fiyat Avrupa bir de şeyi kabul eder piyasanın kendisini düzelteceğini Yüksek karlar, pazara girişleri teşvik eder. Yedi gelen firmalar üretim artırır, üretim artırır. İşte fiyatlar düşer. Bu kadar basit iktisatın dili. Ee, rekabet kuruluna diyor ki siz hiçbir inceleme yapmamışsınız. Hiçbir inceleme yapmamışsınız. Ne fiyat marjlarına bakmışsınız, ne maliyet artışlarına bakmışsınız, ne komşu pazarlardaki fiyatlara bakmışsınız. O yüzden sizin kararınız haksızdır ve iptal etti. Ee, sahibinden kon kararını rekabet kurulun. Ankara 6. İdare Mahkemesi. Ama bizim buradaki arkadaşlara baktığımız zaman, ee, o kadar rahat üst şeyle eee fiyat artışlarına e, e, meydan okuyorlar ki işte en son e, bir tane e, şur bitliklerini de şey yapmış devreye girmiş. E BİM'in maliyeti bu 4 yıl içerisinde 2,5 kat artmış eee Gökçenoğlu. maliyeti %2.6. E, şey eee 2 eee Migros'un %200 yani siz e, şey de Ve şeyde... de Şok'un da %2, %250 artış. Maliyetleri bu kadar artan firmaların fiyatlarının artırmasından doğal ne olabilir ki acaba? Yani bu maliyet artışlarına bakmadan sadece ve sadece marketteki fiyatların artışlarına bakarak tehditle baskıyla en son işte CEO dernekten ayrılmış şey olarak. Yani şey Şok mesela o mektubu yazan, ilanı veren yani bu şeyin CEO'su ayrılmazsa biz istiva edeceğiz diyen şok 2019 yılında zarar etmiş. Ha Siz bize e, baskın yaptığınız dönemde ben zarar etmişim. Ben satışlarımın %1'i kadar kâr elde ediyorum. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Daha bizim diyeceği yerde e, kendi meslektaşına şey yapmış, e, meydan okumuş. Ama böyle baskıcı bir e, ekonomik ortamdayız. E, serbest bir piyasa kalmadı Türkiye'de Gökçe e, Şimdi Finansal piyasalar, e, başka piyasalar aklınıza gelen her türlü piyasa baskılanarak fiyatlar aşağı tutulmuyor ve enflasyon eee aşağı çekilmeye çalışılıyor. Ama bu çare değil tabii ki. Eee döviz kurunu baskılıyorlar, faizleri baskılıyorlar. bu Rekabet Kurumu'nun raporu var. Işte demin bahsettiğim. Faş fiyatın ön koşulu faş fiyat diye Faş fiyat iktisadi bir terim. Excessive pricing diyorlar buna. Eee bir terim olduğu için bunun oluşma koşulları var. Firmaların piyasada hakim durumda olmaları gerekiyor. Ee, ve e, hakim öyle bir hakim durumda olacaklar ki e, şeyi e, e, belirli alanlardaki e, arzı, talebi, fiyatı kontrol edebilecek kadar güçlü olacaklar. Hakim durumda olacaklar. Rekabet kurumunun kararlarına bakıyorum. E, raporlarına bakıyorum. Hiçbir raporunda. Ben perakende sektöründe bir hakim durumun olduğunu görmedim. Ee, rekabetçi görüyorlar e, piyasayı. Rekabetçi piyasada da, deminki söylediğim gibi yüksek fiyatla yeni girişleri teşvik eden, e, hatırlayın şimdi bu üç harfliler diyorlar ya, e, işte A101 ve Şok, bu üç de şeyden gelir, e, Milo's'un genel müdürüdür bunun isim babası, bir rekabet kurulu soruşturmasında, ee, ya bu, bu şarifler başımıza bela oldu e, diye çok rekabet ediyorlar bizde diye e, şey yaptı bundan 15 sene önce ne bin vardı ne şok şey vardı böyle güçlü e, A101 vardı değil mi? Evet. E, Migros vardı, e, Carrefour vardı oradaki karlılıklar pazara girişi teşvik etti i̇şte bu A101 girdi pazara bin girdi pazara ve şok zaten Migros'un yan kuruluşuydu taht, e, o da büyüdü onlar bu firmaların önüne geçtiler. Son derece rekabetçi biçimde geçtiler yani. Değişik bir hizmet modeli buldular. İşte bime gittiğiniz zaman şey göremezsiniz, tezgahlar göremezsiniz, raf göremezsiniz kutuların içerisinde maliyetleri düşürmek amacıyla. Belki hizmet kalitesi biraz size düşüklerebilir. Ama vatandaş ucuz diye oraya gidiyor tabii Yani yapacak bir şey yok. O nedenle bu, bu tamamıyla baskıcı bir Politikaları, piyasaları baskılayan, finansal piyasaları baskılayan, döviz piyasasını baskılayan politikaların bu tarafta da bir yansıması. Bunun başka bir açıklaması yok.
0: Uğur Emek, çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok gerçekten e, zihinlerimizde e, meselenin ne olduğuna dair e, net bir tablo çizdiniz. Hocam çok teşekkürler Profesör Doktor Uğur ben,
4: ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: ekonomik boyutunu Profesör Doktor Uğur Emek değerlendirdi. Bir de bu olayın siyasi boyutuna bakalım. Ruşan Çakır neler söylemişiz izleyelim.
5: Bim sadece Bim değil. Bim aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen Nakşibendi cemaatlerinden Erenköy cemaatinin en önemli ekonomik ayağı, e, Topbaş ailesinin sahip olduğu bir yer ve burası uzun bir süre Erdoğan yönetimine destek vermiş bir cemaat ve kuruluş diyelim. Bim. Ama bir yerden sonra ne olduysa oldu, araları açıldı ve şimdi bir savaş var. Kimileri bunu görüyorum Erenköy cemaatinin bu kendince direnişini bir tür Fethullahçıların zamanında Erdoğan'a savaş açmasına benzetmeye çalışıyorlar. Alakası yok. Tabii ki ortada yine Erdoğan'la bir cemaatin arasında geçen bir gerilim söz konusu ama Fetullahçıların Erdoğan'la olan kavgasıyla Erenköy cemaatinin şu son yaşadığını benzetebilmek çok mümkün değil. Çünkü bu cemaat öyle devlet içerisinde örgütlü, kadrolaşmış falan bir yapı değil. Daha çok iş çevrelerinde, üst orta sınıflarda örgütlü, eğitimli kesimlerde örgütlü, ekonomik alanda güçlü ve bu gücünü de siyasete bir şekilde yansıtmayı bilmiş bir cemaattir. Ve uzun bir sürede AKP ile iyi geçirmiş, Erdoğan'la özellikle cemaatin önde gelen bazı isimleri çok yakın olmuş. Hatta 17-25 Aralık tapelerinde Erdoğan'la bu cemaatin önde gelen isimlerinden birisinin, Sohbetlerini, telefon konuşmalarının yayınlandığını da gördük. Dolayısıyla bu olayı FETÖ falan gibi benzetmek çok doğru değil. Ancak şurası gerçek, bir cemaatle iktidar arasında bir sorun var. Ve iktidarın milliyetçi ayağı bu cemaati bir tür FETÖ gibi göstermekten, Fethullahçılarla benzer göstermekten çok hoşlanıyor.
0: İran'da Massamini'nin ölümüyle başlayan protestolar devam ediyor tüm ülke genelinde. Hala devam ediyor. Rejim Massamini'yi gözaltına alan ve ahlak polisi olarak bilinen İrşad diye. İran uzmanı siyaset bilimci Arif Keskin İran'daki son durumu gündemde anlattı.
6: Bu fikir kimin fikridir diye öyle bir tartışma da yürüyor. O nedenle dolayı İrşad devriyesi bu haliyle devam etmeyeceği çok açık. Ama devriyeler, denetlemeler o o farklı kurumlarla daha farklı bir biçimde devam edeceği çok açık. Zaten onu bırakmayacaklar. Yani şu şunu vurgulamak istiyorum. Yani şu anlama gelmiyor. Devriyeler bitiyor, şu denetlemeler bitiyor. Hayır ama biçim olarak değiştiriliyor. Bu, bu bir kazanım mıdır? Evet, bir kazanımdır. Bir başarı Bir başarıdır. Bunu bazı protestocular da bu başarıyı kabul etmeseler de, ama bu bir kazanımdır, bu bir geri adımdır, bu bir tür denetlenmede yeni bir sürece gidilmesidir. 1979'dan günümüze kadar gelen belli uygulamaların gözden geçirilmesidir, 2005'te kapsamlı iftir planının gözden geçirilmesidir. Bunlar hepsi önemli bir kazanımdır. Ancak bunla kadın İran'daki kadın sorunu çözülecek mi? Hayır, çözülmeyecek. İran'daki zorunlu tesettür sorunu sadece sokakla ilgili bir sorun
0: değil. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Mart 2016'da meydana gelen 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı terör sardırlarının zanlıları 6 yıl sonra ilk kez mahkeme önüne çıkıyor.
2: Belçika'nın en büyük davası olarak bilinen 2016'da başkent Brüksel'de 32 kişinin ölümüne ve 300'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan ve IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırının davası bugün başladı. 9 sanık terör bağlamında birden fazla cinayet ve cinayete teşebbüste yargılanıyor. Suriye'de IŞİD saflarında savaşırken öldüğü tahmin edilen 10. sanık Usama Attar ise gıyaben yargılanacak. Yargılanan sanıklar arasında havaalanına, İki intihar bombacısı ile gittiği ancak patlayıcı çantası patlamadan kaçtığı söylenen Muhammed Abrini ve Brüksel metrosunda ikinci bir bombacı olmayı planlamakla suçlanan İsveç uyruklu Osama Krayem de yer alıyor. Paris davasının başsanlısı Salah Abdestam da sanık olarak yer alıyor.
0: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Saat 18'de başlayan Japonya-Hırvatistan karşılaşması devam ediyor. Saat 22'de ise Brezilya-Güney Kore maçı başlayacak. Medyaskop Spor'un podcast'i Bundesliga 101'den yorumcu Öner Tavtay bugünün karşılaşmalarını yorumlayacak. Ee, Öner Tavtay hoş geldin.
7: İyi akşamlar Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. E, hemen senden son 16 turu heyecanına dair e, bugünün karşılaşmalarına dair e, görüşlerini yorumlarını almaya başlayalım. Kimler öne çıkıyor? Hangi takımlar öne çıkıyor? E, senden dinleyelim.
7: Şimdi özellikle son 16'da dört tane maç tamamlandı ve çoğunlukla favorilerin baskın geldiği maçlar izledik. Özellikle de dün Fransa, İngiltere'nin çok rahat, özellikle İngiltere'nin ikinci yarı çok rahat bir şekilde skor alıp Senegal'i baskıladığı maçlar izledik. E şu anda sizin bahsettiğiniz gibi japonya Rusya maçı devam ediyor. E çekişmeli geçmesini tahmin ediyorduk ki şu an gerçekten büyük bir çekişme var. E saat onda da bir Brezilya-Güney Kore maçımız var. Fakat ortada şöyle bir durum var. Yani bir sürpriz bekleniyor. Hep her dünya kupasında mutlaka bir sürpriz takımın neredeyse yarı finale kadar gittiği görülmüştür veya çeyrek finale. Bu takım kim olacak? Yani şu favoriler kazandıkça artık sürpriz merak ediliyor. Şu an bugün gözler Güney Kore'de olacak. Acaba turnuvanın en büyük favorilerinden olan Brezilya'yı e, dize getirebilecekler mi? Bu gerçekten büyük bir söz konusu. Ve Güney Kore'nin toru geçmesi durumunda şu an oynanan maçta da Japonya'nın çıkması halde bir uzak doğu çeyrek finali görmemiz de mümkün. <gülüyor> e, ama neler olacak biz de çok merakla bekliyoruz, çok heyecanla izliyoruz. E, şu ana kadar favorilerin kazanması da bu iki takımı biraz daha ön plana çıkarıyor. E, biz de heyecanla e, bunları takip ediyoruz.
0: Peki o zaman çeyrek final karşılaşmalarında belki tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler Öner Tavtay.
7: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Böylelikle güne bakışı kapatıyoruz bugünlük, bitiriyoruz. Yarın görüşelim lütfen. Gündemi bizden, güne bakıştan takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.